0: Las buenas personas hacen el bien cuando pueden, pero las personas virtuosas, las que se encaminan a la santidad, hacen el bien aún cuando no pueden. Pregúntale a Manu, un podcast para resolver tus dudas. ¿Qué tal peregrinos de la vida? Bienvenidos a su nuevo episodio del podcast Pregúntale a Manu, un podcast para resolver sus dudas. Eh, tuvimos los extrañamos estos 15 días eh, si sí, nos hace falta estar transmitiendo cada semana pero bueno la logística va a ir mejorando les tenemos muy buenas noticias estamos felices estamos celebrando porque pregúntale a manu se ha sumado a la familia de juan diego network Un, una un proyecto que se dedica a la producción de podcast de evangelización Enfocado sobre todo a apoyar, para apoyar la, la, la evangelización en la comunidad latina en Estados Unidos Pero bueno, sus podcasts llegan a, a cualquier parte del mundo Así es que nos hemos sumado a esta familia Estamos contentísimos porque ellos cuidan muchísimo la calidad del producto que trabajan Entonces eso nos va a ayudar a que nuestro podcast suba en calidad Suba en alcance, vamos a llegarle a mucha más gente, suba en mejora de contenido, porque tiene asesores, te, este, tenemos gente que está trabajando en torno de, a, alrededor de nosotros para mejorar cada aspecto del proyecto. Así es que, pues, es una enorme, enorme bendición el que nos hayan aceptado, el que nos hayan invitado a participar con ellos. De verdad está genial esto y por eso estamos de fiesta. Así es que contentísimos, contentísimos, los extrañamos de, desde hace 15 días que no subimos un nuevo capítulo, pero fueron dos semanas llenas de grandes emociones. Así es que bendito Dios, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están apoyando con sus oraciones para que esto siga creciendo y parece que Dios las está escuchando porque se vienen cosas buenísimas con, con esta gente, con esta familia de Juan Diego Network. Los invitamos a que, a que se metan a la página conozcan todos los podcasts que están trabajando, eh, estamos haciendo cuentos, hay cuentacuentos para, de niños, para niños infantiles, niños infantiles, hoy nomás. estoy tan acelerado que estoy diciendo una sarta de tarugadas, <ríe> bueno, voy a retomar esta parte, hay cuentacuentos, obviamente enfocados para niños, los niños son infantiles, <ríe> Pero hay muchos más proyectos, estamos trabajando también ahí con, con, con varias propuestas para, para lanzar nuevos podcasts este año, que ya se está acabando, pero todavía hay tiempo de lanzar cosas nuevas. Así es que, de verdad, métanse a la página, síganlos en sus redes sociales. Es, algo, es un proyecto súper bonito, muy bendecido y que va a traer muchísimo bien para la iglesia y para la comunidad de podcasters y escucha, escuchadores, escuchantes oyentes de podcast, como se quieran llamar. Esto es una herramienta buenísima que está creciendo mucho y que Juan Diego Network quiere ser pionero para utilizar esta herramienta como evangelización en el mundo de habla hispana. Y bueno, después de este larguísimo promocional de mi nueva casa, mi nuevo hogar, eh, pues vamos a retomar el tema que estamos manejando desde la semana pasada. No sé si se acuerdan, para los que van llegando, Pregúntale a mano es un podcast en el que nos hacen llegar sus preguntas relacionadas al catolicismo, sobre todo sobre temas como qué piensan los católicos, por qué piensan eso los católicos, por qué creen eso los católicos, por qué practican eso los católicos y, entre comillas, por qué prohíben eso los católicos. Lo pongo entre comillas porque la realidad es que el catolicismo siempre propone una cultura de, de decir sí al mayor bien. No es que te prohíba esto, sino que te propongo esto, te, te promuevo esto porque es lo que te va a traer un mayor bien a ti. Y obviamente cuando decides por una cosa, le dices que no a muchas otras más. Pero estamos tratando de combatir esa cultura de que ah, el catolicismo prohíbe todo y todo está mal. Por eso lo pongo entre comillas. Pero de eso se trata este podcast y hace... Hace, hace pocas semanas nos hicieron llegar esta pregunta. ¿Cómo sabemos cuáles son los pecados veniales y los pecados mortales? Y esto derivó, se suponía que iba a ser una respuesta muy concisa y muy concreta, pero derivó en todo un análisis de qué tipos de pecados existen. Entonces... Eh, fueron tantos, fue tanta información, no tantos pecadísimos, sino tanta información que decidimos hacer este, eh, desarrollar este tema en varios episodios que hasta ahorita van cuatro eh, planeados. Pues espero que no se alargue más, porque luego nos va llegando más información, vamos encontrando nuevas cosas y pues hay que meterla para no dejar esto como a la mitad. Entonces, recapitulando, el episodio pasado dimos un panorama general de las categorías que habíamos encontrado hasta ese momento de tipos de pecados, los cuales, las cuales eran cinco. Primero, pecados mortales y veniales que definen la gravedad del asunto que se está tratando, la gravedad del pecado. Luego, los pecados capitales que definen de qué índole son lujuria, pereza, envidia, soberbia, ira, avaricia y por ahí creo que se me escapó uno. Y hasta ahí nos quedamos en el episodio pasado, solo abordamos mortales y veniales y capitales. Las siguientes categorías que vienen, que son de las que vamos a hablar hoy, algunas de ellas, son la forma de llevarlos a cabo, los pecados, porque hay maneras de, de, de llevarlos a la práctica, que son pensamiento palabra, obra y omisión. Luego, la cuarta categoría son la manera en que se manifiesta el pecado, que puede ser público o privado. Y la última categoría que tenemos contemplada es la de los pecados que claman al cielo. Esta es una categoría que yo no conocía, que a, a través de esta investigación para el episodio, para estos episodios, me topé con ella, la descubrí en, en un misterioso y místico libro encontrado en una jungla enterrado bajo un tesoro azteca que... No, no se crean, está en el catecismo, así en, en el apartado de los pecados. Ahí vienen todos los, todas estas categorías y, y, e incluye esta de los pecados que claman al cielo. Y solo evidencié mi falta de estudio del catecismo porque... Después de más de 20 años de dedicarme a esto, nunca había escuchado sobre estos pecados. ¡Qué vergüenza! Me voy a poner el cono de la vergüenza. Pero bueno, entonces vamos, no vamos a abordar todas estas categorías hoy porque requieren de mucha información, pero sí vamos a continuar. ¿no? Entonces ya les decía, el episodio pasado estuvimos hablando de pecados mortales y pecados veniales. La gran diferencia de estos dos en sus consecuencias espirituales, es que los pecados veniales hieren la caridad que hay en nuestro corazón y hieren la relación entre Dios y nosotros. Pero los pecados mortales se llaman mortales precisamente porque matan la caridad que hay en nuestro corazón y matan nuestra relación con Dios. No es solo una pequeña ofensa y ahí como que, hijo, le hice sentir mal a Dios y ya. no rompe nuestra relación con Dios y entonces hay que hacer un acto de arrepentimiento, un acto de humildad, un acto de, de reparación para recuperar esa relación. ¿Cuál es ese acto de humildad, reparación y arrepentimiento? La confesión. Por eso es necesario confesarse cuando cometemos pecados mortales. Los pecados veniales se, se perdonan con el acto de contrición, pero siempre es recomendable también confesarlos si hay posibilidad de hacerlo. Así es que, bueno, esos son los dos primeros. Pecados capitales, se les llaman capitales porque de ahí surgen un, eh, los demás pecados, ¿no? Es un estilo de pecado, por ejemplo, la lujuria, es un, es un ámbito, es un área donde se pueden cometer distintos pecados, la pereza, la gula, la ira, la envidia, la soberbia, la avaricia, pero se les llama capitales porque de ahí se desprenden muchos más, de ahí se pueden desprender muchos más. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy con los pecados en, en su forma. La forma de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, que son muy famosas estas cuatro palabras, ¿por qué? Porque las recitamos en misa, ¿no? De pensamiento, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, eh, pero muchas veces no tenemos claro hasta dónde sí y hasta dónde no es pecado. ¿Dónde comienza un pecado de pensamiento? Por ejemplo, si ya se me ocurrió algo, ¿ya es pecado? Así de, de la nada, ¿ya, ya, ya pequé? Con las palabras es lo mismo, con obras es un poquito más claro de entender. Y el famosísimo, hice una encuesta en nuestro Instagram de Pregúntale a Manu... ...de cuáles eran los pecados más difíciles de combatir. Y la mayoría dijo pensamiento y omisión. Y omisión creo que se posicionó un poquito más arriba que pensamiento. Hubo gente que, que incluso me escribió y me dijo... ...oye Manu, es que yo no tengo idea de a qué te refieres con un pecado de omisión. Nunca había escuchado eso... No, no había entendido, nunca lo he entendido, no sé, no sé a qué se refieren con pecar de omisión. Ah, pues bueno, hoy en este episodio vamos a hablar de todo eso, así es que no te lo pierdas. Bueno, como ya saben, me encanta compartirles anécdotas de lo que voy viviendo, de lo que voy leyendo, de lo que voy recordando y les platico de rápido que hace unos meses estaba leyendo un libro que es una joya, que me fascinó, que no me he animado a terminarlo ni a continuarlo, ni siquiera porque es muy exigente y porque confronta muchísimo. Este libro de verdad me ha hecho reflexionar muchas cosas que, uy, que me comprometen mucho y voy de poquito en poquito, voy, voy desmenuzándolo así un, un, un fragmentito, otro fragmentito, un capítulo así, eh, porque es fuerte, es muy fuerte este libro, es muy exigente. El libro se llama Introducción a la Vida Devota, de San Francisco de Sales. Yo sé que voy a hacer mi paréntesis de recomendación. Me encanta hablar de libros también. Yo sé que a veces decir, ay, voy a leer un libro de un santo suena como muy antiguo, suena como que va a ser muy pesado, como que eso ya ya no aplica ahorita. No, 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 no. Son clásicos y por eso son y, y por algo se les llama clásicos. Trascienden la línea temporal y lo que viene ahí. Sigue siendo bueno, sigue siendo fructífero, sigue siendo súper recomendable para todos nosotros. Lean, lean textos de santos cada vez que puedan. Y este libro es un tesoro y si pueden, leanlo. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. En este libro, eh, San Francisco habla de, de cómo quienes queremos llevar a llegar a vivir realmente nuestra fe y encaminarnos hacia la santidad no podemos quedarnos y, y, y conformarnos con ser buenas personas. Tenemos que ser diligentes en la bondad, eh, tenemos que ser proactivos, por ponerlo en palabras un poco más modernas, eh, estar a, al pendiente, estar atentos a cada oportunidad en la que podemos hacer el bien. No podemos dejar pasar una oportunidad en la que tengamos o podamos hacer bien a alguien eh, una buena acción, una buena reacción, un, una obra de caridad. Si la dejamos pasar, ahí ya se nos está escapando una, una oportunidad para llegar a ser santos. Entonces, de esto habla San Francisco de Sales en el libro. Según recuerdo, él dice que todos los creyentes tenemos alas, pero que, que nuestra capacidad de volar que, que podríamos verla como, como un paralelismo, una manera de decir, nuestra capacidad de acercarnos a Dios, a la santidad, de vivir de esa santidad, depende de nuestra entrega a vivir esta proactividad, esta, esta, esta forma de ser diligentes en la bondad del llama. Dice que quienes solo creemos, o sea, que sí creemos en la iglesia, sí creemos en Dios y toda la cosa, pero que no ponemos en práctica constante el amor de Dios, somos como avestruces que, que tienen alas, pero no vuelan. Simplemente no vuelan. Son aves, son muy grandes, son muy imponentes, pero no vuelan. Luego dice, aquellos que creen y son buenas personas, pero que solamente de una forma cómoda, o sea, que, que hacen el bien cuando pueden, cuando, cuando se les facilita, cuando no les implica un gran sacrificio, cuando no tienen que, que, que meterse en problemas por hacer el bien, en problemas entre comillas, claro. Dice que esas personas son como gallinas, que sí llegan a volar, pero eh, vuelan a una altura muy, muy baja y en distancias muy cortas. Entonces, quien, quien cree y es buena persona, en una manera cómoda de, de decirlo, pues sí, sí, sí se acerca un poco a Dios y sí vive un poco más, más en concreto su fe y, y su santidad, pero, pero tampoco como, como debería de ser, ¿no? Como uno, quiere, como uno quiere ver una ave volar en lo más alto y, y, y grandes distancias, que es el caso de las águilas. Él pone este ejemplo, dice, quien se entrega a ese amor de Dios y se permite ser instrumento de ese amor de Dios que a través de su persona y de su vida la gente conozca la caridad, la misericordia, la esperanza, la fe, diligentes y prestos a hacer el bien, o sea, veo una oportunidad tras ni me la pienso, ya voy y hago el bien, no importa lo que me cueste, esas personas son quienes llegan a volar como águilas, lo más alto posible y por la distancia realmente larga, por distancias realmente largas. Esas son las personas que alcanzan la santidad. Entonces, en resumidas cuentas, dice que las buenas personas hacen el bien cuando pueden, pero las personas virtuosas, las que viven el virtuosismo, las que se encaminan a la santidad, hacen el bien aún cuando no pueden. Aún cuando se les complica, aún cuando, cuando los tiempos no les dan, cuando tienen mil cosas que hacer y, y podría pensar que es justo decir no, yo no puedo ayudar porque estoy ocupado. Y justo ya la anécdota que, que, que les quería compartir, justo acababa de leer ese capítulo donde habla de esto de las gallinas, las avestruces y las águilas y yo tenía un, un, un ensayo a cierta hora. Entonces salgo de mi casa eh, en la moto, suelo, suelo manejar en moto y voy dirigido a mi ensayo, eh, eh, soy muy preciso con los tiempos, me encanta la puntualidad y he desarrollado una habilidad de medir tiempos y distancias para llegar a tiempo siempre a donde, a donde tengo que llegar. Este, iba bien, voy por una avenida principal de la ciudad y veo a un cuate que se le queda el coche, este, que está así a media avenida con el coche parado, con el cofre abierto, lo vi desde lejos y traía, traía esta onda de, del virtuosismo de ser prestos al bien ¿no? de, de diligentes a la bondad y me pasa por la cabeza el ah pues detente y ayúdalo ¿no? a empujar el coche por lo menos para que se saliera de la mitad de la avenida pero luego luego apareció el clásico Manu de, de friki de la puntualidad y dice oye pero es que si te detienes vas a llegar tarde al ensayo y yo así de chin sí o no sí o no me detengo no me detengo no y dije bueno ya sé este, ya me iba acercando muchísimo al coche ¿no? entonces digo, si me toca el, el semáforo en rojo, me detengo estaciono la moto, corro y le ayudo a empujar, y si me toca en verde bueno, pues me sigo para no llegar tarde a mi ensayo yo ya poniendo excusas para no detenerme y no ayudar e excusándome en algo bueno que era tengo que llegar a tiempo a mi ensayo ¿no? voy acercándome, paso el coche ya voy acercándome al semáforo y el semáforo se pone en rojo y el trato que yo me hice a mí mismo era, si está en rojo, detengo, me detengo, estaciono la moto y me bajo y le ayudo. Me detengo en el alto, en el semáforo, y me la sigo pensando. Y yo, chim, pero es que de aquí hay que me estaciono, de aquí hay que corro, lo empujo, volteé y dije, ya, ya vienen más coches, se le van a poner enfrente, va a ser súper tardado. Y en lo que estaba decidiendo se puso el verde y aceleré y yo seguía deliberando si lo ayudaba o no. O sea, mi mente seguía considerándolo, pero mi cuerpo ya iba así avanzando y a kilómetros del coche, ¿no? Entonces... Ya cuando dije, pues no, ¿qué me hago tonto? No me voy a regresar. Si no me detuve a ayudarlo en el momento, no me voy a bajar del puente por el que iba, regresarme, estacionarme y otra vez, ¿no? Y mi primera reacción fue excusarme, fue decir, bueno, pero es que tengo que llegar temprano al ensayo, tengo que llegar a tiempo al ensayo. Lo cual no era cierto. O sea, sí, sí, lo, lo correcto es llegar a tiempo, lo correcto es ser puntual, pero no iba a pasar nada si... Si, ...si llegaba tarde al ensayo... No, ...no iba a haber una gran consecuencia... Eh, ...mis compañeros de, de, del proyecto... ...en el que estaba tocando en ese momento... ...no me iban a correr... ...no me iban a penalizar... ...no se iban a enojar... ...si llegaba unos minutos tarde... ...por ayudar a alguien sobre todo... ¿no? ...entonces... ...me quedé pensando y dije... ¿Qué, ...qué vergüenza... o sea ...soy un avestruz... ...soy un avestruz completamente... ...y me dieron ganas de meter mi cabeza en la tierra... ...como le hacen las avestruces... Dije, no es posible que no me pueda, que me cueste tanto trabajo deliberar, discernir si me voy a detener a ayudar a alguien en la calle o no. No es posible que, que mi, mi, mi trauma por ser puntual pese más que ayudarle a alguien. Porque yo sé lo que se siente estar varado a media avenida con el coche ahí sin funcionar y, y que no puedas ni empujarlo ni detener a los coches para que no... No hay algún accidente, que estés así como todo abrumado. Yo sé lo que se siente y ni siquiera me pude permitir sentir esa empatía por esta persona como para detenerme a ayudarlo. Eso, ese coche, ese coche en medio de la avenida me ha hecho reflexionar muchísimo durante más de un año y, y muchas, muchas veces vivimos muy preocupados por el mal que hacemos que ni nos damos tiempo de fijarnos en el bien que no hacemos. Ese fue un, un, un gran shock que me causó leer este libro y vivir esto in, casi instantáneamente. El reflexionar cuántas oportunidades de hacer el bien dejamos pasar en nuestro día a día. Es impresionante, son muchísimas, muchísimas, Y precisamente de eso se trata... La siguiente categoría de pecados, eh, la que les mencionaba, la forma en que se presentan, los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y entonces, pues, vamos adentrándonos ya a cada uno de estos, ¿va? Empecemos con el pe los pecados de pensamiento. Nos, estos no se refieren, de entrada, a que todo lo malo que pase por nuestra mente es un pecado, ¿no? Este, obviamente, habrá muchas ideas que van entrando en nuestra cabeza, y que no controlamos. Eso no quiere decir que ya pecamos. Recuerden que para que haya pecado debe de haber materia grave, consentimiento y conocimiento. Entonces, si no hay uno de esos, no es un pecado mortal. Pero vamos viendo los matices. En esta categoría de pecado de pensamiento, el pecado aparece cuando nosotros consentimos que esos pensamientos no apropiados permanezcan en nuestra cabeza. ¿Qué quiere decir con consentimos? Por ejemplo, vas caminando por la calle y enfrente de ti pasa un chico o una chica que son así guapísimos y su forma de vestir es bastante sugestiva, ¿no? De eso de que dices, China, la pobre muchacha no le ajustó para comprar la blusa completa. O que dices, sí, este cuate se pintó los pantalones y no se los puso, ¿no? De tan pegaditos que los trae. Y obviamente pasan, pasan enfrente de ti y, y siendo así, vistiendo así, pues claro que llaman tu atención. Claro que volteas a ver pero eso no es pecado, no es pecado, no estoy, ahí <risa> vamos a detalle, pues, no es pecado, ¿por qué? Porque pasaron, tú no buscaste, tú no los buscaste con tu mirada, simplemente pasan, se cruzan con tu mirada y listo, eso no es un pecado. El pecado, ¿dónde entraría? Ah, que tú consientas lo que la mirada provoca. Que tú digas, ah, deja, deja veo, a ver si por atrás se ve igual de... de... De cortita la falda, a ver, si, a ver si, si por atrás se le ve igual de pegadito el pantalón al chico. Si tú consientes continuar con ese suceso, con esa coincidencia de que se cruzaron en tu mirada, ah bueno ya estás consintiendo una acción que a lo mejor en, en, en per se no es mala, pero que te puede llevar a tener malos pensamientos. Que te puede llevar a decir, oye, pues, pues sí me gustaría conocerla. Ah, oye, pero espérate, estás casado. No, no, pero bueno, no pasa nada, no, no, no voy a ir a conocerla, me gustaría. Ah, ojo ahí, recuerden que Jesús ya había dicho muy claro que con solo desear, que con solo consentir la idea, ya estábamos cayendo en pecado. ¿Recuerdan? Él lo hablaba, según recuerdo, él lo hablaba como en, en la cuestión de... De la violencia, ¿no? Tú puedes ir y matar a alguien, pero también puedes odiar a alguien en pensamiento y ya lo estás matando en tu corazón. Y es igual de grave. Entonces, en este caso es lo mismo. A lo mejor no vas, no le pides el teléfono a esta persona, no vas y sales con esta persona, no vas y sucede algo más con esta persona, pero el desearlo ya es consentir, ya es la acción pecaminosa. Y entonces, ahí comienza el pecado de pensamiento. Cuando tú le das cabida a esas ideas, cuando tú le das cabida y consientes que en tu cabeza y en tu corazón se, se asiente una idea pecaminosa. La persona pasa, se te cruza por la mirada, bueno, eso no lo controlas tú, pero sí puedes decidir, me volteo para el otro lado o sigo mi camino simplemente y no volteo y le, y le sigo viendo y me empiezo a imaginar cosas. Esa es la diferencia entre dónde comienza el pecado y dónde no lo, no lo permites que comience. Sobre este tipo de pecados dice San Agustín, ya no se trata simplemente de experimentar las, solicitu lo, las solicitaciones de la carne, sino de dar pleno consentimiento a la pasión trastornada hasta el punto de no reprimir el deseo ilícito. O sea, ya le estamos dando consentimiento a esa cosa dentro de nosotros, la concupiscencia que nos inclina hacia el pecado. Cuando le ponemos un freno total, entonces estamos lidiando con esta tentación. La tentación, recuerden, ser tentados no es pecado. La tentación es que se nos presenta la ocasión de pecado. En este caso, que alguien guapísimo, guapísima, pase enfrente de nosotros. Eso puede ser una tentación. Nosotros decidimos si le damos cabida a la tentación o si la evadimos. Y aquí de esto habla San Agustín. Y luego, San Jerónimo remata con una frase que me encantó, que dice, no le falta, a, al hombre, a la mujer, no le falta voluntad de pecar, sino la ocasión. Y eso es muy grave. Si nosotros nos permitimos tener la voluntad de pecar, ya estamos pecando. No hace falta la acción, con tener la voluntad. Entonces tú ves a esta persona y dices, pues si hubiera chance, sí, sí hago algo. Ah, pues ya estás pecando como si lo hubieras hecho. Eso es el pecado de pensamiento. Ese es el pecado de pensamiento porque le das cabida a tu cabeza y a tu corazón. Le das, le das, sí, le das exactamente así. Le das cabida en tu corazón y en tu cabeza a la acción de pecar. Aunque físicamente no lo hagas, mentalmente, espiritualmente, ya le estás dando chance de hacerlo. Y el demonio nos ataca por todos lados. Por eso es importante reconocer a partir de dónde puede comenzar un pecado de pensamiento para desde ese momento evitarlo. Y bueno, continuaremos con los pecados de palabra y de obra. Reúno estos dos tipos de pecado porque quiero citar una, frade, una, frase, una frase de C.S. Luis el autor de Narnia, que ya saben que soy fan, fan, fan de él. Era un gran apologista, tiene contenido buenísimo sobre el cristianismo y quiero citar esta frase que habla de los dos tipos de pecados y que cada vez que la leo, de verdad se me estremece todo el cuerpo. La frase es la siguiente. Los pecados de la carne son malos, pero son los menos malos de todos los pecados. Los peores placeres son puramente espirituales. El placer de dejar a alguien en ridículo, el placer de dominar, el placer de tratar con desprecio, el placer de denigrar, el placer del poder o del odio. Esta frase está súper, súper fuerte, y precisamente describe los tipos de pecado que podemos, que podemos cometer a través de la palabra y a través de las obras. Dejar en ridículo, dominar, tratar con desprecio, denigrar. Todas estas son acciones que podemos estar llevando a cabo en el día a día a través de nuestra forma de expresarnos, tanto con palabras como acciones. Y son cosas que podemos perder de vista muy fácil nosotros podemos verlo como una broma, como mero cotorreo, justificándonos con el clásico, así nos llevamos, hombre. Podemos estar comportándonos así con alguien de nuestra propia familia, algún amigo cercano. A mí me ha pasado que tengo amigos muy cercanos con los que lo he hablado y me dicen, es que Manu, llegas a ser muy ofensivo con tus bromas. Llega, llegas a ser doliente con tus comentarios, con tu carrilla, cuando yo, yo lo asumo como, pues así nos llevamos y todos cotorreamos y no pasa nada, ¿no? Y eso es muy delicado. Podemos no ver cuánto daño estamos causando con nuestras palabras o nuestra manera de actuar. E eh, Incluso hay gente que, que nos facilita... Algún servicio como mesero, que hay la gente que nos limpia eh, el vidrio en la, del coche en la calle, el repartidor de la comida que pedimos, en fin, o sea, son muchísimas las ocasiones de eh, a la hora que nos relacionamos con gente con las que podemos llegar a ser groseros con las que podemos comportarnos de una manera altanera y ni siquiera lo estamos contemplando como pecado. Ah, es que yo soy así tengo carácter fuerte. No, 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 no. Eso no es excusa y no nos permite, eso no nos permite darnos luz verde para comportarnos así. Si ese es tu carácter, trabájalo. Si tú eres así, es que yo así me, me expreso, pues cambia de tu manera de expresar. Si estás causándole daño a alguien, entonces hay algo que corregir. Me acuerdo que en algunas ciudades de Europa, cuando me ha tocado ir de peregrinación, pues hay muchos inmigrantes africanos y, y ellos se dedican a vender artesanías en la calle. Y me acuerdo que una vez en, en Roma, un, un, unos chicos de la calle robaron a una de mis peregrinas, le sacaron su cartera de la bolsa en lo que le pedían dinero y pues el resto de la peregrinación... Todo el grupo se quedó como muy, así como muy alerta de no, no dejen que nadie se nos acerque y estábamos ya en Asís, veníamos caminando por la calle y un grupo de, de mis peregrinas iba delante de mí, veo que un inmigrante se les acerca para ofrecerles las artesanías que venían. Y, y, y todas estas señoras, el grupo reaccionó, yo creo que muy natural, pues estás asustado, estás molesto porque días antes le robaron la cartera a una de tus compañeras, entonces estas señoras reaccionaron agarrando sus bolsas, así todas de golpe cada una, la abrazó y le hicieron una cara de desprecio horrible, superhiriente hiriente, la verdad, y el cuate se fue maldiciendo en italiano, las insultó y empezó a decir que, que, que creen que soy un ladrón, yo solo quiero trabajar, yo solo quiero ganarme el pan del día. O sea, muy molesto el, el cuate y con justa razón, porque la, las señoras también reaccionaron de una manera muy ofensiva. Entonces, yo a la hora que paso yo lo escucho y le digo, oye, perdón, perdón, es que en Roma nos robaron y están asustadas. Y él dice, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Por qué me tratan así? Y se fue enojadísimo. Y a partir de esa ocasión, a todos mis grupos les digo, ¿saben qué, peregrinos? Si no quieren comprarle a alguien en la calle, se vale. Si no quieren darle dinero a alguien, se vale. Pero por favor, siempre háganlo con un gesto de caridad. Siempre viendo a los ojos y diciendo, no, gracias. Si no quieres decir nada más, si no quieres entrar en diálogo perfecto, pero no salgas del no, gracias, que no te falte ese gracias ¿por qué? porque muchas veces perdemos de vista que la persona con la que estamos tratando, en este caso estos vendedores callejeros pero puede ser como ya les decía el que te limpia el vidrio del, del coche el que te pide dinero, el mesero el repartidor de, de la comida quien sea la persona con la que estás tratando enfrente es un ser humano y merece todo el trato digno que tú le puedes ofrecer Así es que seamos muy cuidadosos con lo que decimos y con lo que hacemos. Con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras familias. Es, con cualquier persona se me viene a la mente cualquier contexto. Es súper fácil que lleguemos a ser groseros, que lleguemos a ser altaneros, que lleguemos a decir, a, a, a abusar en las bromas, en el trato, este, en, en las palabras que utilizamos creyendo que es normal, creyendo que así me expreso yo y van a entender... No se trata de eso. A lo mejor sí hay quien entienda, pero no sabes cuándo la otra persona viene vulnerable, viene sensible y le puedes generar un, un, un daño. A lo mejor lo puedes ofender. Y recordemos que estamos hablando de diligencia en la bondad, en ser amables. Un, un amigo seminarista un día me decía, mano ¿tú sabes qué significa ser amables? Y yo, no, pues este, portarnos bien, así como, como ser atentos, ¿no? como ese concepto de de amabilidad. Y me dice, ser amable es ser fácil de amar. Eres amable, ¿no? Que la gente te ama muy fácil. ¿Y cómo se es amable? Siendo caritativo, siendo bondadoso, siendo diligente en la bondad. Entonces, cuidando eso, cuidando la diligencia en la bondad, en ese sentido de, de cómo me expreso, cómo me comporto, cómo trato a la persona que tengo enfrente en o a un lado... Es como podemos combatir, combatir directamente los pecados de palabra y los pecados de obra, que son muy comunes, son los más fáciles de ver en teoría, pero que perdemos mucho de vista, muy fácil perdemos de vista eh, en esta línea de, de, del placer de dejar a alguien en ridículo, de dominar, de tratar con desprecio, de denigrar. Entonces hay que tener mucho ojo con esto. Y continuamos con los pecados de omisión, estos los famosísimos pecados de omisión que todo mundo dice de qué se tratan, esos nunca los veo venir, son como un ninja que llega, me patea, me tira y se va y nunca supe quién fue ni cómo fue ni cuándo llegó, son peligrosísimos, peligrosísimos porque ya se los decía al inicio del episodio, es muy fácil preocuparnos por no hacer el mal, pero perdemos de vista muy fácil el bien que no hacemos. Eh, les comento, ya lo dijo el Papa Francisco, lo dijo en una audiencia general, no basta con no hacer el mal, hay que elegir hacer el bien. Si nosotros, los que se supone que tenemos la verdad revelada, que vivimos acordes a la, a la luz de esa verdad. Nosotros los católicos que nos presumimos de, los, de ser los iluminados del mundo porque Jesús nos ha expresado todo, toda la revelación, la verdad y lo que, lo que debemos de vivir y cómo debemos de vivir. Si nosotros optamos por no hacer el bien, entonces estamos condenando la, la, la salvación de, de nuestras almas, de muchas almas, al no interferir en el mundo haciendo el bien que nos toca hacer. El pecado de omisión aparece cuando nosotros, por cualquier razón, ya sea pereza, vergüenza, miedo, lo que sea, elegimos no hacer ese bien que nos corresponde hacer. Un ejemplo muy común hoy en día es el de la corrección fraterna. Muchísimas ocasiones me consta, lo he vivido así, me, 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 me taladra la cabeza y el corazón cada vez que lo veo, cada vez que caigo en eso mismo yo, preferimos no señalar el error que alguien está cometiendo con tal de no ser el amigo incómodo, preferimos quedar bien, preferimos adular, preferimos decir uy padrísimo cuando realmente tú estás viendo que hay un error, no me refiero a cosas estéticas de gusto que, que varían si puede gustarte o no puede gustarte, sino cuando estás viendo realmente que alguien está haciendo algo malo, que alguien la está regando, que alguien no está yendo por el camino que le corresponde ir. Preferimos muchas voces. Muchas veces quedarnos callados para no ser ese amigo incómodo que, ¡oye! Oh, es que él siempre te anda corrigiendo. Bueno, habrá... No digo que toda, toda la vida te la pases corrigiendo a la gente, pero recordemos que, que corregir al que se equivoca es una obra de, de misericordia. Es una obra de misericordia eh, carnal de las que la iglesia nos recomienda, entonces si tú ves que alguien comete un error y no lo corriges estás pecando de omisión estás permitiendo que esa persona continúe en el error cuando tú puedes ayudarle a salir de ese error, obviamente implica caridad, implica eh, sabiduría de cuándo, cómo, este, a quién se lo dices, cómo se lo dices, por qué se lo dices. No es nomás llegar y, e ir por, por la vida entera diciéndole a todo mundo en qué está mal. No, hay que saber medir nuestras acciones. Pero si ves la posibilidad de hacerlo, si es alguien de confianza, si es alguien con quien puedes hablarlo, tienes que hablarlo. Me ha tocado conocer un montón de gente, muchos amigos cercanos que me dicen «No, yo prefiero no decir esas cosas porque luego te metes en muchos problemas». Ah, o sea, chéquense el egoísmo de ese, de ese tipo de ideas. Prefiero yo no meterme en problemas... ...y que la persona siga en problemas. Prefiero que esa persona siga en el camino errado... ...con tal de yo no tener problemas. Eso es un egoísmo total y brutal. Si tienes la capacidad de reconocer... ...que alguien está cometiendo un error... ...corrígelo. De la mejor manera posible. Haz oración previamente háblalo con caridad háblalo con amor háblalo honestamente pero hazlo ese es uno de los tantos miles de ejemplos la corrección fraterna en los que podemos caer en el pecado de omisión hay muchísimos esto es una invitación a que cada uno de ustedes se, trate de ser consciente cada día un examen de, de conciencia en la noche en la mañana a ver qué oportunidades tuve de hacer el bien y no hice ¿No? Una cosa es esto que les digo, la corrección fraterna. Otro ejemplo es este que les compartí al inicio de no me detuve a ayudar a alguien por mi, 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 mi trauma de ser puntual. Híjole, qué, qué feo, qué feo que me importe más ser puntual que ayudar a alguien. Entonces hay muchísimas maneras en las que se nos escapa la oportunidad de hacer el bien. Y que no vemos. Entonces, esto no va a llegar de golpe, esto no va a llegar, lo más seguro es que no llegue como una epifanía, una iluminación que baje el arcángel Gabriel y nos diga, oh, a partir de ahora tú podrás ver todas las ocasiones de, de, de hacer el bien que has dejado pasar y, y serás, no, o sea, no va a llegar así. Esto tiene que ser un ejercicio consciente de que cada día te preguntes, a ver, ¿qué oportunidades de hacer el bien dejé pasar hoy? Incluso si es posible, anotarlas. No hice esto, no hice esto, no hice esto. Para que al día siguiente, si se te presenta algo similar, no lo dejes pasar. Precisamente por eso, San Francisco de Sales insiste en que seamos súper diligentes con las buenas obras. La diligencia en la bondad. ¿Por qué? Porque cuando tú te habitúas a hacer el bien, cuando haces un hábito el hacer el bien, entonces estamos atentos a las oportunidades. Él habla precisamente de esas personas, las que ya llegan a volar alto como águilas, son personas que ni se la piensan, que ni tienen que analizar si lo hacen o no, que ya reconocen, tienen un sexto sentido para reconocer la oportunidad de hacer el bien. Ven a una señora caminando y ya, en automático, les sale ir hacia ella y ayudarle a cruzar la calle Escuchan que alguien necesita algo y no se la piensan, tengo tiempo, no tengo tiempo, me toca, no me toca. No. Ven los platos sucios, los lavan. Ven la basura llena, la sacan. Ven ropa acá, ponen la lavadora. Sin preguntarse si les toca o no, si, si lo hicieron la última vez o si todavía aguanta. No. Ves una oportunidad de hacer el bien, lo haces. Esas personas, las que llegan a ese punto, y al, 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 que es el punto al que todos nosotros tenemos que aspirar como cristianos, son... Cuando llegas ahí es cuando puedes comenzar a volar como águila, cuando te acercas realmente y te encaminas hacia la santidad. De eso habla San Francisco de Sales y por eso es tan importante fomentar ese tipo de hábitos, para que se nos haga una conducta normal el hacer el bien cuando se necesita hacer el bien. Y bueno, pues... De nueva cuenta, no alcanzamos a abordar todas las categorías que nos faltaron. Se nos fue muchísimo tiempo. Ya vamos casi en 45 minutos de episodio. o oh, por Dios, va a ser de los más largos que hemos tenido aquí en Pregúntale a Manu. Pero es un tema buenísimo. Es un tema que vale la pena profundizar mucho. Entonces, eh, creo que vimos información muy enriquecedora. Así es que dejaremos las últimas dos categorías de pecados para, la, para el siguiente episodio los pecados que claman al cielo y los pecados públicos y privados. Ya va a ser como, como información mucho más concreta, estoy seguro de eso. Y bueno, ya para terminar les comparto esta frase de San Agustín que él dice en su libro de confesiones. Mi impiedad me, me había dividido contra mí mismo y lo más incurable de mi pecado era que no me tenía por pecador. Ojo con esto, no me tenía por pecador. Eso aplica en cualquier tipo de pecado, pensamiento, palabra, obra, omisión, y, y así es la cosa. Mientras no nos reconozcamos, mientras no nos tengamos a nosotros mismos como pecadores, no vamos a hacer nada por dejar de ser pecadores. Si yo no reconozco las, las circunstancias en las que caigo en el pecado de omisión, de pensamiento, de palabra o de obra, no voy a poder definir una estrategia, no voy a poder... Trabajar mi vida espiritual para contrarrestar esas circunstancias. Así es que pidámosle a Dios mucha claridad, mucha sabiduría para que nos permita ver en qué somos pecadores. Y pidámosle ese dolor del pecado. ¿Por qué? Porque recordemos que el pecado es la ruptura de nuestra relación con Dios. Si no nos duele eso... Nuestra vida espiritual está seca y muerta por dentro. Entonces, pidámosle a Dios el dolor por nuestros pecados y pidámosle la claridad para ver las ocasiones de pecado en las que hemos caído y en las que constantemente caemos y entonces sí poder hacer algo para contrarrestarlas. Así es que, bueno, por ahora paramos. Nos vemos dentro de 15 días con el siguiente episodio de pecados eh, eh, con estas dos categorías que nos hacen falta. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos, eh, pregúntale a Manu Instagram, tenemos los, los episodios aquí en YouTube. Nos pueden seguir, nos pueden escuchar en Apple Podcast. Si nos escuchan por ahí, déjenos una calificación, sus cinco estrellitas, un comentario. Eso nos ayuda mucho a que el podcast lo, lo rankeen en un mejor lugar y entonces mucha más gente nos encuentre fácil. Este de verdad nos ayuda mucho en YouTube, suscríbanse al canal, déjenos un like, comenten, comenten. Oye, sí es cierto, yo siempre he pecado de esto. No, no se crean sus pecados, no nos los comenten, pero sí déjenos comentarios. ¿Por qué? Porque cada video que esté bien, que esté muy comentado con muchos likes y muchas vistas. Entonces, ese video aparece más seguido en YouTube como recomendación a gente que le puede interesar. Mientras más interactúen ustedes en nuestras redes, y es, es lo mismo en Instagram, más le vamos a aparecer a gente nueva y más gente va a poder enterarse de todos estos temas. Si nos escuchan en Spotify, Spotify no nos deja hacer mucho, la verdad, pero pueden compartir el episodio. Eh, mándenlo en su chat de la familia, mándenlo en el chat de la comunidad. Es, es importante que católicos y no católicos conozcamos todo esto de la fe para que tengamos un, una idea más clara de qué es el catolicismo. Y bueno... Si quieren hacernos llegar una pregunta que ustedes tengan ahí sobre el catolicismo, no importa si eres creyente, no creyente, agnóstico, ateo, cristiano, no cristiano, de otra religión o yo que sé, puedes escribirnos, métete a manucasten.com, diagonal, pregúntale a Manu, ahí hay un formulario de contacto, hola soy fulanito y quiero saber por qué los católicos hacen esto y yo pongo a trabajar a todo mi equipo de investigación alrededor del mundo, para resolver tus preguntas, ¿ok? Muchísimas gracias, nos encomendamos a sus oraciones, tengan por seguro que ustedes están en las nuestras. Yo soy Manu Castel. que Dios los bendiga. Y no se olviden de visitar juandiegonetwork.com network.com. Eh, conozcan todos los podcasts que tenemos en nuestra familia. Adiós, que Dios los bendiga.